0: La locura, locura podcast. Lectura comentada del manifiesto psicoterapéutico de Guillermo Memo Borja. Segundo capítulo. Locura su loquero. Primera parte. Muchas veces me han enfrentado a una pregunta que inquieta a algunas personas. ¿Hay terapeutas que hacen daño a sus pacientes? Es una cuestión de doble vía. Yo creo que cada cual tiene el terapeuta que necesita, ni más ni menos. He visto a muchos pacientes renegar de sus terapeutas, pues han tenido con ellos una mala relación. Pero independientemente de que existan malos terapeutas, existen malos pacientes. Hay pacientes que van a hacer un trabajo a medias. Es el caso de muchas mujeres que sufren un desengaño, como pacientes les falló la corazonada, pero se puede descubrir que eso era lo que querían. Andaban buscando la decepción. No creo que por el hecho de ser terapeuta se adquiera el poder de dañar a otros. Ningún paciente evolucionará más allá de donde haya llegado el terapeuta. Pero no hay que sobre responsabilizar al terapeuta. Si el paciente quiere detenerse en un punto, el terapeuta debe reconocerlo y no buscar justificaciones al hecho. Debemos reconocer que nadie es bueno para todo, ni todos son buenos para uno. Ningún terapeuta tiene el poder de llevar a sus pacientes a la destrucción, al suicidio por ejemplo, a no ser que él mismo esté en una situación personal igual. Entonces, no se puede responsabilizar más a uno que a otro, los
1: dos están en un mismo nivel. Es como la cuestión de acertar al escoger a un maestro. Algunos encuentran un charlatán, pero sucede que requieren uno. Hay que responsabilizarse de lo que uno busca. No justificar al paciente ni al terapeuta. Yo no creo en las decepciones del paciente. Lo que veo es que éste no quiere reconocer la realidad. El paciente es responsable de lo que buscó y encontró. No vale que se justifique por su ignorancia. El terapeuta no sabe más que él, es humano y también está enfermo. Hasta donde quiera llegar el terapeuta es su responsabilidad, pero no puede llevar a un paciente más lejos de donde quiere ir. El paciente toma su decisión personal, pero los dos comparten riesgos. Tienen las mismas posibilidades que en cualquier relación. Estoy convencido de que todas estas personas que salen mal con sus terapeutas, están manifestando la manera como acaban todas sus otras relaciones, siempre culpando al otro y a lo externo. Es difícil reconocer esto y es justo ahí donde puede comenzar un buen trabajo de psicoterapia profunda. Porque si la persona salió mal librada, si su ego salió mal parado, es esa la mejor ocasión para trabajar, revisando esa imposibilidad de aceptar la frustración. Así que cada cual tiene lo que requiere y lo que ha buscado, tanto el paciente como el terapeuta. En esto ocurre lo mismo que con las parejas, los dos ganan o los dos pierden. Si hubo dos decisiones de amarse y de entregarse, al final habrá un mismo dolor, no puede ganar uno y perder el otro, simplemente no se pudo. El encuentro fue de dos personas y la separación va a ser de dos. Ninguno es más responsable que el otro. Ninguno de los dos es el más enfermo.
0: Bueno, aprovechamos para hacer algunos comentarios sobre lo que hemos leído recientemente.
1: Está buenísima la pregunta con la que empieza. Locura su loquero. Me
0: parece que en principio hay un pensamiento Bastante habitual de pensar que uno se expone como paciente y puede salir lastimado por un mal terapeuta. Me parece que lo que trae Nebo es algo más, porque también es bastante habitual pensar que hay malos pacientes. Yo, digamos, estoy bastante convencido y a lo mejor erróneamente de que sí, la mayor cantidad de veces el camino de terapéutico del paciente se interrumpe más por el paciente que por mí mm. pero vuelvo a decir me parece que Nemo acá trae otra idea más que es que ni, ni lo uno ni lo otro a mí me da cierto alivio pensarlo así como dice él y también me da cierta responsabilidad como decir bueno si ni lo uno ni lo otro entonces respondo por lo mío por lo propio sí por estar a la altura de mis expectativas, por hacer lo que yo considero que necesito como terapeuta y le doy la libertad al paciente de que pueda tomar de ese encuentro algo sano o no y probablemente a lo mejor necesite consultar con alguien más.
1: sí, sí es cierto que cuando empezamos el camino para formarnos como terapeutas creo que es también muy común ese miedo a no tener lo suficiente para ser un buen terapeuta y, a la vez, poder dañar también. ¿Qué pasa si le digo esto al paciente y no está preparado? ¿Qué pasa si, si lo movilizo de cierta y determinada forma y el paciente se brota? ¿O, ¿O por una sesión en la que se trabajó tal o cual tema el paciente toma una mala decisión? El gran monstruo, ¿no? ¿Qué pasa si mi paciente se vuelve loco? ¿Qué pasa si mi paciente se suicida? Creo que son grandes temas Grandes miedos que no tienen una respuesta fácil y única. Pero creo que también es cierto que este capítulo y la forma en la cual lo plantea Memo es también en relación a todo lo que ya viene diciendo y todo lo que va a seguir diciendo de cómo es ser terapeuta. De cómo es reconocerse a uno mismo, cómo es reconocerse enfermo, cómo es reconocerse limitado, humano. De no estar terminado. ¿no? Exacto. Y por lo tanto de no adjudicarse tampoco un exceso de importancia en, y de responsabilidad en todos los fenómenos que sucedan dentro del, del proceso terapéutico. Pero es interesante también que estamos transitando un momento particular de nuestra propia vida y nos llega ese paciente con ese planteo muy similar y nos quedamos pensando esto es... ¿Me lo manda Dios o me lo manda el diablo? O sea, estoy mal con mi pareja y viene un paciente y me dice Me quiero separar Pero ¿cómo? Este, parate que lo resuelvo, venite en tres meses Claro, no este, Pero no se puede eso también, ¿no? O sea, nos van pasando las cosas que, que nos van pasando Y los pacientes siguen viniendo con nuevas problemáticas Y algo poco también parte porque es lo que estamos mirando en nosotros yo creo que ese camino vivido así Con conciencia es, es honesto Y es y es limpio jugarlo así Y creo que también Hay, hay muchos pacientes Que se benefician mucho de escuchar al, al terapeuta contar sus cosas Sus tránsitos, ¿no? Sus transitares Como yo también viví algo parecido en su momento o, o, o ahora me está pasando así Y bueno, y lo voy resolviendo Más o menos así Y más allá de que el otro tome la receta O no, creo que es ya de por sí sanador, que de entrada también el paciente sepa que está lidiando con otro ser humano y que no va a poder encontrar la receta mágica de la salvación, pero tampoco un gurú con una supuesta iluminación al cual después culpar por todos los fracasos y todas claro. las decepciones.
0: ¿no? A mí me tranquiliza mucho cuando Memo dice que cada paciente tiene el terapeuta que necesita en ese momento y creo que cada terapeuta también tiene el paciente que necesita en ese momento. Hay algo sincrónico y hay algo casi misterioso de que, claro, lo que va pasando a nivel personal en mi vida se refleja en la consulta de los pacientes. Digo, es como si yo estuviera jugando a ser terapeuta cuando en realidad el paciente me está trayendo la oportunidad de sanarme a mí. Me parece que apela acá, Memo, también a este, no sé cómo llamarlo, pero como un principio natural de que cuando el aprendiz está listo, aparece el maestro. Y no al revés. Y también cuando estabas comentando me remitía esto del juramento hipocrático. hipocrático. Porque esto que es un juramento de no dañar.
1: si sí, parte del juramento hipocrático es eh, sí, el no dañar. Y después hay un, un principio también de la bioética, que es primero no dañar. Primum no noche.
0: Bueno, pero ahí hay una... Como si se pudiese dañar. Claro. Desde el vamos. Y Memo me parece que acá plantea otra cosa, ¿o no? Ya, a mí me gusta decir en la primera sesión casi que la tomo a veces como un momento de... De aclarar los puntos, digamos. Sí. Y me gusta decir que... Yo espero no poder cumplir tus expectativas, uh -huh. sí espero poder cumplir las mías y dentro de las mías es que no tengo soluciones mágicas, no tengo recetas y probablemente lo mejor que pueda hacer yo por vos es acompañarte o, o brindarte alguna experiencia mía que te sirva a vos en encontrar la tuya, tu respuesta. Muchas veces eso suena, a veces suena soberbio porque me lo han devuelto así. Y, y a veces suena como, ah, pero entonces no era lo que yo pensaba claro. Hay veces que dura esa sesión, claro. la intervención es una, digamos Pero me ha venido bien como filtro, en sí. el sentido de preparar un poco al paciente A lo que yo estoy dispuesto a hacer en las sesiones sí, sí. Hay personas que vienen concretamente buscando que le diga el paso uno, el paso dos y el paso tres Sí no, no quieren hacer un trabajo de conciencia, responsabilizarse. No, necesitan que le den las indicaciones directamente. Sí. Y ahí tal vez yo soy medio seco, ¿no? Pero bueno, de vuelta. Cada uno tiene el terapeuta y el paciente que en ese momento necesita. Esto es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar en un próximo episodio. Lectura comentada del manifiesto psicoterapéutico de Guillermo Memo Borja La locura locura podcast